0: Добрый день! Сегодня проводим руконструкцию пьесы Сартра «За закрытыми дверями».
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий, третий, как ты сказал, театрал Сия Руси». Шемен, скажи «Да, это я». Скажи «Да, это я». Давай «Да, это я». Да, это я. Да, это я. Вот.
0: И я так делал Геркетона, когда учился. Это вяленькое, достаточно монотонное, всратое морализаторство. Простите это графоманию в чистом виде не Маммара.
1: Я буду потом срать на грудь Анатолия. Дантовский ад э, адом для Сартра не является. Вот это вот ад из мультика Дона Джерри. А мы мюзишен, а мы мадиджи, и говорит, жена еще мне завтрак в постель.
0: Исключительно дурной флот. Нет,
1: в смысле? Ты что говоришь про мою маммашу?
0: Сегодня предлагаю обсудить эм, одно из произведений Сартра наверное самое известное по той простой причине, что фразу "ад" это другие знает даже самый последний школьник. Вот пьеса называется "за закрытыми дверями", где как раз-таки эта фраза одним из персонажей и роняется.
1: Ну как ремарку я сразу скажу, что почему это художественное произведение у Сартера так выделяется в обществе, в культуре в отличие даже от тошноты, от там, путей свободы, что здесь есть фраза, которая, как и у Ниши, там фраза про, допустим, «падающего подтолкни», «смерть Бога», фраза, позволяющая растиражировать философию Сартра в доступном ее формате. Фраза просто провокационная, «ад» — это другие. Здесь сформулирована она в самой пьесе одним из, перша... одним из персонажей, Ближе к концу. И, в принципе, Сартер в культуре, и я думаю, даже если в Википедии читать про Сартера, там какая-нибудь отдельная, есть отдельный абзац именно про эту фразу, потому что в культуру он пошел именно таким, а не статьей гумани... «Социализм – это гуманизм» с марксистскими статьями. Вот, ну в целом... Можно перейти к тексту пьесы. Я думаю, с ним как бы, все знакомы. А кто не знаком, то там, по-моему, Что? он читается за час. Что вы делаете? Даже
0: Пошли, если вы не знаете из текста, пошли вон отсюда. Тогда у меня, собственно говоря, первый вопрос, который меня, когда я читал текст, в голове крутился. Я абсолютно не понимаю и о том что из себя представляет пьеса, то есть как ее нужно воспринимать. То есть если воспринимать ее как художественное произведение, это очень средняя, на мой взгляд, посредственная пьеса, достаточно графоманская. Если ее рассматривать как философское высказывание, как философский текст, это среднее, банальное, примитивное философское высказывание, которое... Ничего, кроме крылатой фразы, от это другие себя не представляют, потому что, по сути дела, знаете фразу, читайте прочли весь текст. Это буквально, буквально просто иллюстрация этого тезиса. все Что себе представляет пьеса? Это художественное произведение или это философский текст?
2: Во-первых, другому не мешает, да ты скажешь, это как бы художественное произведение, но это философский текст. А во-вторых, там, видите, это не совсем правда, потому что а от это другие это фраза, которую кидает персонаж этой пьесы. А, вот. И мы имеем право полное, поскольку это художественный текст, доверять этому высказыванию э, или не доверять этому высказыванию. И как раз-таки здесь возникает такой подлог подмены, что можно сделать вывод, что типа да, я вот эту фразу, я понял этот текст целиком, и так вот оно и есть. вот И быть дураком, потому что ну, можно выработать свою позицию поэтому этому, но это... Фраза точно не является иллюстрацией этого текста, потому что тогда это является перескажем, скажем сюжета, скажем так, этой э, пьесы, потому что сюжет этой пьесы про то, что э, в аду просто другие люди. Вот. Тогда эта фраза разве что ну, сюжет, первый рассказывает, но никак не
0: является э, смыслом своего произведения. Да, я как бы напомню, что по сюжету э, в одном помещении оказываются трое персонажей мужчина и две женщины которые не могут из этого помещения выйти, где-то к середине мы понимаем, что это ад, что они наказаны, и что они в этом помещении пробудут вечно, что никакой возможности оттуда выбраться у них нет. И, в общем, они втроем оказываются обществом друг для друга. И их попытки как-то договориться, как-то выработать какую-то модель поведения, чтобы не доставлять друг другу проблем, заканчиваются крахом, потому что все в конце впадают в истерику и с криками «Выпустите, где выход?», колотятся в дверь и, в общем, конец. Выхода-то нет.
1: Давайте рассмотрим. Вот сначала твой тезис, что как текст – это графоманское произведение. Безусловно. Ты сказал «очевидно». Да. Ну, скирали очевидно. Мне ж понятно, мне ж понятно. По-моему, это очевидно. Ну, давай маркеры графомании у Сартра.
0: Ну, хорошо. Ну, во-первых, это сам язык текста. Ну, потому что, на мой взгляд, какой-то особой драматургии в тексте не имеется. Те истории, которые рассказывают каждый из участниц и участников, да, три персонажа, они, по сути дела, пытаются выяснить, за что они оказались в аду. У каждого из них есть своя такая некая тайная история, некий маленький скелетик в шкафу, которого они якобы стыдятся, который как бы является причиной, по которой они обвинены, в которой они наказаны. И меня первое, что смущает, это некая вымученность всех этих историй. Это истории, с которыми, во-первых, мне как читателю очень сложно соотнестись, Я в них не вижу ничего естественного, в том смысле, чтобы это было каким-то общественным срезом, чтобы было каким-то узнаваемым образом, какой-то проблемой, которую я могу разделить. Это абсолютно искусственные истории, какие-то вымученные конфликты про каких-то любящих друг другу женщин, которая убила ребенка, изменила там с э, с женихом другой. В общем, это какая-то вялая Санта-Барбара. И ничего кроме вялой скуки она у меня не вызывает. Теперь, почему
2: же это не срез? В а,
0: наша жизнь тоже ничего кроме вялой скуки ну не вот, а, Дальше это то, что сама как бы, концепция выстроена таким образом, что они делятся этими историями, да, а в конце они ссорятся. То есть, какой-то сквозной истории здесь не происходит. То есть, по сути дела, а, с точки зрения формы, сама пьеса представляет собой набор трех анекдотов, трех историй, каждый из которых рассказывает каждый персонаж. Более того, эти истории никак друг с другом не взаимодействуют, не пересекаются. Они могли быть абсолютно любыми, то есть сами по себе истории абсолютно вторичны. Это могла быть история про красную шапочку, про спящую красавицу, и и вся эта концепция точно так же работала. Но ничего, кроме истории, здесь нет. Я я оказываюсь просто-напросто помещен внутрь дурного текста. Более того, я-то читаю все-таки это произведение как произведение Сартра, Я ожидаю, что здесь я услышу, увижу какие-то его философские концепции. Я хочу здесь увидеть, ожидаю применение его философской мысли внутри художественного пространства. Но этого тоже не оказывается. То есть ничего, кроме вяленькой гуманистической шляпы про то, что делать грех плохенько, все мы страдаем, попадем в ад понятника, я не получаю. Это вяленькая, достаточно монотонная, Uh, Всратое морализаторство. Простите, это графомания в чистом виде, по моему определению. У тебя есть что-то, Семен, добавить? <как> Потому что <как> я
1: потом <как> буду... Я, я, я только
0: что гавкнул ты не
2: слышал что
1: ли? <как> Не, я буду потом срать на грудь Анатолию. Я про просто это, категорически но... не согласен, что-то
2: Во-первых, вообще ничего нет. Во-первых, там есть основная сюжетная линия, это как они пришли туда, и что происходит между ними внутри, ну, как бы, этого, собственно, песта про это. Вот, потому что у тебя есть начало, в котором говоришь, что ад, это вообще-то не страшно, и конец, в котором ад, это все таки очень страшно. То есть, как бы, все начинается с над тем, над этой концепцией того, что, типа, ой, блин, где пики, где вил, где все остальное. А потом, в конце, типа, понятно, что это банально, но это по форме, но, нет, но это от чего к чему. чему-то? То есть как бы художественная составляющая здесь уже есть. Ты говоришь, что тут ничего не кроме трех историй. Неправда, драматургические, с а, точки классической драматургии, вот здесь есть развитие от начала до конца их взаимоотношения посередине тоже. Она бан... Подожди, хорошо, ты просто перемещаешься. что Понятно, что если мы попадаем да, в. Она... она
0: убедительна или нет?
2: А вот тут, смотри, ты Но говоришь, ты... что тут нет-нет. А она... что это Она очень неубедительна, и в этом ее прелесть. Потому что она настолько неубедительна, что предположить на секунду, что такое ад существует, невозможно. И я не думаю, что это случайно, потому что Сарты все-таки не идиот. А, ну серьезно, а, типа, какой-то этот. Его, коридорный, который ходит, кстати, главный персонаж там, по-моему, вот, который ходит обедать с его на следующий этаж или еще что, все это настолько не... а, вот комнаты какие-то бесконечные коридоры, но при этом а в текстах где есть такое понятие как бесконечность, ну потому что в воду же бесконечное количество людей, коридоры все остальное, вот, а... все происходит в реальном времени, и как бы получается, что идти из одной комнаты в другую, но ну, это все настолько Случайно и настолько неубедительно, что возникает у меня мысль, что Сартер, понимая все это, создает нам текст, который в принципе помимо того, что строится на банальные вещи, грешить плохо будешь грешить, подешево, а ад это вот такое вот нехорошее явление, и ад это другие люди, которые знают тебе во всем, говорит нам примерно следующее, ада нет. В том смысле, что он высказывает выказывает в этом тексте, как мне кажется, еще такую мысль, что загробной жизни ни в каком виде нет, потому что как только ты пытаешься придумать любую концепцию загробной жизни какой-то, ты придумываешь что-то неубедительное, потому что ну невозможно серьезно, убедительно писать загробную жизнь. Вот Мне кажется, Артур понимает, этот текст еще, помимо всего прочего, спи- нарочито глупый для того, чтобы показать несостоятельность заданной этим же текстом концепции. И в этом, по-моему, главный фокус. И фраза от этого другие скорее относятся к тому, что от на земле, потому что не на земле нет ничего, есть только то, что есть на земле, все, что за пределы земли. Вот смотрите, какая фигня получается, если попробовать это придумать. Мне кажется, фокус здесь в этом.
1: Ну... Если рассказывать, как я ниже пьесу Жана Поля Артра. А, во-первых, а, с тезисом «А то другие», в котором он в большинстве случаев трактуется, и то, что Сартра пытался нам указать, что не грешите, грешить плохенько, понятненько, а, этого абсолютно нету. А, первое, что вот если описывать а, синапсис какой-то да, вкратце, и как а, это отражает идею, а, во-первых, попадают они туда не сразу. И не говорено до того, как попадает третий человек, не говорено, что все. То есть сначала это комната для одного, как мы воспринимаем это. Потом это комната для двоих. Возможно, это по какой-то ошибке, что сразу же они над этим организируют. Здесь ошибок быть не может. Появляется третий, и коридорный говорит, теперь все. И тут выявляется главный момент, что коридорный, его присутствие э, в их жизни установило закон. То есть он сказал, что здесь должно быть три человека, ошибки здесь нет. И они с самого начала, мы по контексту понимаем уже ретроспективно, что они знают, что это ад, они знают, что они мертвы. И они знают, что ничего хорошего здесь не будет, они должны мучиться. Поэтому персонаж, женщина, которая приходит второй, сразу же видит мужика и говорит, о, это мой палач. То есть она ожидает, что в аду, если есть кто-то еще в комнате, палач. Других мучеников она уже не ожидает. Что говорит как раз о главной позиции Сартра относительно любого субъекта, именно субъекта. Это в том, что, что, нет, что сам себе человек палачом вот, герметично быть не может. Именно поэтому они лишены в этой пьесе зеркал. И они должны э, даже краситься одна с помощью глаз другой. Это не просто такой красивый интимный момент. Зеркал в в этой пьесе нет. И они не могут обозревать ничего, что с ними не связано. Они слышат голоса разговаривающих о них, видят комнату, где они умерли, до того момента, покуда это не покидает пространство их. То есть, как только э, комната не оставляет никаких никаких воспоминаний женщин, что она здесь умерла, то все, она говорит, темнота, дальше я ничего не вижу. И тут э, что происходит, э, в, ну, как в моем видении, ад в данном случае получается э, именно из-за того, что все три героя знают, что от них хотят, чтобы они были в аду. То есть они... Все, что выстраивается, все, все взаимоотношения, они истории друг другу рассказывают, причем без какого-то определенного стыда, там нету такого огромного драматизма, что из нее вытягивали, вытягивали по крупицам эту историю. Она говорит, ну ладно, я расскажу вам. Нет, они ей кичатся, а особенно там а мужик, так вообще и кичится. Он говорит, да вот, вот так жену бил, говорит, вообще нормально жил, отдыхал, красиво. Но вся фигня в том, что с самого начала, объявив, что это ад, Им сказали, что здесь должны быть мучения. И они начинают себя мучить в заданных рамках. То есть они э, говорят, что она здесь для того, чтобы мучить тебя, давай против нее объединимся, давайте не дадим им, э, прямым текстом там говорится, мы их переиграем. Мы не дадим им на- нас истязать.
0: Ты думаешь, я тебя не переиграю? Ты да. думаешь, я тебя не, уч- не
1: уничтожу? Я тебя уничтожу. То есть там раз за разом это появляется. А на самом деле, в чем я соглашусь, э, во-первых, с ли, что истории здесь реально не важны. Потому что когда показывают, как эту историю задним числом приписывают один персонаж к другому, что, мол, видите, она здесь, чтобы тебя мучить. Он говорит, та была блондинкой и эта блондинка. То есть вот эта вот связь, они знают, что вот это будет тебя отсылать. То на самом деле мы понимаем, что если бы не блондинка, он сказал бы, та была правшой и эта была правшой. Это здесь именно для этого. То есть а, тут всегда третье лицо выступает как вот такой гадкий психоаналитик. Он говорит, что на самом деле это тебя должно фрустрировать. Это должно. И он сидит, потому что покуда он говорит другому, Как он должен мучиться, его не мучают остальные. И здесь вот получается, что ад это другие. Э -э 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 Логично бы выразить с Артром, но просто это было бы более неоднозначно. Ад это все, что угодно, кроме меня самого. Потому что вот это вот отсутствие зеркала, отсутствие возможности обозревать себя, отсутствие возможности у мужика даже снять пиджак до какого-то момента. Потом он чувствует, что я имею снять право пиджак, потому что я все о себе рассказал. Это все ограничения, которые накладываются только из-за того, что он не может оставаться один. Потому что покуда он один, он бы от этого не страдал, он бы не задался вопросом, почему он попал в ад. То есть он, они задаются этим вопросом, почему они здесь? Только да. потому, что их заданы. Засу ты,
2: ты говоришь, что ад это другие, то есть кто угодно, но не я сам себе палач. Но при этом говоришь, что они настраивают себя в заданных рамках, то есть они же сами себя настраивают. тут вот одновременно они себя программируют на мучение. А значит логика про то, что они не могут быть себе палачом, не работать, потому что в твоей же логике, если доводить ее до абсолюта, не являются своими палачами, потому что они придумывают себе, что вот они должны страдать, и поэтому заставляют страдать. Нет, да. А вот я не одновременно получается являются плачом и для других людей и а, все-таки они страдают по своей собственной а, инициативе
1: не и... они, а, всегда первично получаются рамки это как в истории когда вы знаете как белка может покончить с собой белка достаточно банальный грызун, может покончить с собой когда не хватает жрачки в лесу вот она голодает она не может найти чтобы не мучиться она берет и прыгает с дерева вниз башку ломая себе хребет Здесь то же самое, то есть границы первичней. Все, что они делают из-за того, что границы им навешаны извне. Они, в принципе, если бы им не объявляли, что это ад с самого начала, если бы им объявили, есть такой сериал, кстати, э, я смотрел только «Пилот», но идея хорошая, называется, не знаю, как на русском, на английском «The Good Place». Идея в том, что э, людям, попавшим в определенную, почти как комнату, почти сартовская, им объявляют, чуваки, это рай. Ну, типа, да, вы попали, это рай. Но потом они видят что что-то как-то все нехорошо и и совсем совсем не радует их а всегда есть еще какой-то надиратель, который им говорит что вот мы узнали что один из вас один из вас этому месту не принадлежит не должен быть в раю и вы должны решить кто из вас то есть чтобы все рассказали друг другу признались и вот один из вас будет отослан в ад настоящий и Потом они само собой понимают, что это и есть ад, потому что они срутся и не могут решить, кого куда отправить. Вот здесь вот пример, что как бы этот сериал описывает, что на самом деле ни ада, ни рая как бы нету ни на земле, нету ни выше. Ну, так я же вот сказал, да, что-то. ну, я здесь с тобой абсолютно согласен. А, на самом деле, ад и рай задается вот этим здесь коридорным или, не знаю, кем-то на ресепшене. Ну,
2: это он самый главный персонаж. Да.
1: А, он, а, ну, как бы, с точки зрения как протагонист, он не главный персонаж, он здесь главный на уровне власти, он ее устанавливает. Это такой элемент, как, вот если посмотреть этот ад и сравнить его с банальным дантовским адом, не в смысле, что он банальный, на пресловутый уже такой всеми всем известный. Дантовский ад э, адом для Сартра не является. Почему? Потому что они, помимо того, что знают с самого начала, за что туда попали, им сформулировано, они еще, их наказание четко говорит, что ты делал не так. То есть, там полная определенность. А здесь тебе говорят, подумай о своем поведении. Это как в школе.
0: это все хорошо, кроме того, что это ни хрена не работает. Это просто... не работает. Потому что, во-первых, то, что Сартр изображает таких героев и как бы они представляют собой такую некую всеобщее, где они начинают быть палачами друг для друга. Ну, допустим, можем вспомнить нашего Достоевского, где каждый, каждый, каждый второй персонаж является палачом для самого себя. И спокойно себя в рамках этого самого самоедства съедает, казнит. И, и, и ада не надо. Поэтому тезис о том, что э, это исключительно для меня другой является палачом, здесь переворачивается. Может быть, да, но это неубедительно. То есть, как сказать, э, ну, помыслить эту ситуацию возможно, я согласен, да. Но это неубедительно. Более того, это неубедительно не в том смысле, что Сартер, э, скажем так, предложил нам тезис, а мы в него не уверовали. А просто у нас есть опыт, который прямо ему противоречит. Вот в чем неубедительность. Нет, подожди, смотри, вот... э... Это же разные
2: произведения, у них разные концепции, почему они. Они могут друг друга противоречить, наоборот, вот смотри, вот что мы думаем, когда мы. Сло... Слово ад. Вот нам говорят слово ад, что мы думаем? Что это пики виллы, собственно, все то, к чему они там сначала отслали. Ну, как-то. И если читали Библию, то мы думаем, ну, ну как... короче, да, мы примерно. Короткий,
0: вот это вот Да, всего, да. В
2: масле, Да, ну, для По меня, фикюре. например, мой самый страшный ад это вот ад из мультика Тома Джерри, если кто помнит ад оттуда, а там было вот страш... страшновато. Соответственно, ад просто комната, суха, замечательно. Туда приводит тройку человек. Но мы же помним, что ад это вечное страдание. Соответственно, у меня логика такая, что как бы если мне вот в другой стороне сейчас читал или там, а, вот мы в трех комнатах комнате, мы в воду, скорее всего там, например, выживет только один или никто, и надо перебивать друг друга. Ну как бы, ну к примеру, ну, в смысле, то есть ты реально, ты начнешь с какой-то, потому что, пила, пила. Ты, ну начнешь, а фильм это...
1: Тарантино, вот он, кстати, мне кажется, завязка для фильма Тарантино отличная. Как тр... уже, трех мудаков посадили в одной комнате и дали им один ствол на троих. Все.
2: Брина, а у тебя нет его имейла? Ой, я встал. Ну, короче, это логично. Но у них мочилово не физическое, у них мочилово словесное. Психологическое, да? психологическое словесное. Кому
0: мозг выезжает. Да,
2: ну, не просто логика примерно такая тогда. Вот, смотрите, будем мы мучиться. Ну, как мучиться? Раз нас никто мучить не будет, значит, мучиться должны мы как-то по-другому. Мы должны друг другу мучить. Значит, пока мучаю я,
1: меня никто не может мучить.
2: Вот, получается, что мы получили для других людей.
1: Не, я абсолютно с тобой согласен, и главное, что я уверен, что если бы им коридорный э, зашел и говорил, нет, вы не так поняли, шутка была, это рай, они бы все, я не знаю, торжественно занялись сексом, э, сочиняли бы вместе песни, не знаю, рисовали бы, было бы прекрасный мир, то есть вопрос в том, что и не было бы этой жары. То есть я уверен, что вот жара, на которую они постоянно жалуются, они потому что в аду должно быть жарко, это означающее ада культурно, они, блин, здесь... А я, кстати, не жарко. помню, надо
2: текст открыть, я не помню, первый раз жара упоминается как, как фраза кого-то из персонажа или как вот обстоятельства, пьесы? Ну, нет, 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 не. это... как
1: персонажей. Там мужик жалуется на жару, а потом он пол книги пытается снять пиджак. А ему вот эта тетка из, ну, не да, понятное, говорит, говорит: не снимай пиджак. Люблю да, не люблю я межаков. Да. Ну, меж, 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 межаков, межаков. Вот. А потом он снимает, когда они уже практически рассказали историю, сидят, практически курят после этой полюции на диванах двух, и только тогда. И все равно они продолжают. Все равно продолжает быть жарко. То есть это... они каждый раз жалуются на жаров.
0: По твоей логике, как бы смысл в том, что. все все пространство структурирует некое первое означающее. То есть, коридорный вбрасывает означающее, означающее ада, и это означающее, оно структурирует всю конструкцию, что они начинают друг друга есть. Если бы он вкинул другое означающее, означающее рая, тогда бы все слились бы в какой-то экстазе, и тогда была бы другая история.
1: Да, то есть, моя теория, что вот я приезжаю по-другому, я бронирую отель, пять звезд. Да? Я приезжаю на место и узнаю, что это целая система отелей. У них есть пятизвездный, четырехзвездный, трехзвездный. Но где входы, в какой, не обозначено. Допустим, я попадаю в трехзвездный. Но покуда я в полном неведении, я в зависимости от своего какого-то личного позиционирования могу настроить, что вообще пушка бомба пять звезд тут даже туалет и гуся да, 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 да. то есть вообще как у людей а и биде биде вообще ну то есть вообще наверное так живут аристократы думаю я но как только мне заходит и говорит три звезды я вижу что на биде остатки чужого кала что туалет в принципе такой проржавевший и опять же пахнет предыдущим посетителем и что явно кормят что я узнаю на утро, что кормят здесь так себе а, как бы, в принципе, это тоже можно было бы, Сартар мог бы это описать, мне кажется.
0: Окей. Okay. Это все это очень хорошо, кроме одного маленького «но». К ключевым проектным тезисам самого Сартера это не имеет никакого отношения. К какому тезису? К проектным его тезисам. А, То есть... это что? Это же художественное произведение, И он нет. может сам себе противоречить, ну... что захотел? Ну, я не знаю, как бы, насчет этого, это вот... Не, ну, давайте это то обсуждим. Есть, смотри, да. То есть, э, как бы, Стас, Цартр, во-первых, э, относится к философии экзистенциализма. Поэтому вся эта штука про структурное начало, первоозначающее, идет абсолютно лесом. А вы вот что... и нет, никогда. Подожди, потому... Я бы согласился услышать это, допустим, не знаю, там, от Лакана, но от Цартра всю эту штуку, про которую говоришь ты, Алексей, очень трудно услышать. Концепция следующая. Он исходит из того, что есть разделение на э, сущее и существование. И что, допустим, некие сущее, как некий объект, да, отличается от своего собственного существования. И поэтому, если объект можно посмотреть, увидеть, измерить, определить и так далее, то существование можно только прожить. Да? То есть человеческое существование, оно отличается от существования камня, от существования дерева и так далее. Оно специфично И поэтому человек в отличие от того же самого камня и дерева, у которых есть сущность, вот та самая эссенция э древнегреческая, э сущая, как как внутренняя причина. У человека такого нет, поэтому человек по Сарту оказывается неким проектом, который он сам и строит. То есть сущность человека — это, условно говоря, тот самый путь, который он проходит. Поэтому, во-первых, ни о каких изначально розданных ролях речи не может идти. Человек — это проект, он никогда не завершён, поэтому он никогда не определён как хороший, плохой, э, грешный или не грешный? Это невозможно. Второе. Э, Никакой изначальной структуры, которая бы определяла что-то, не существует. Все находится в становлении. Это есть тот самый процесс проживания. И поэтому ад нельзя определить как слово, его можно только прожить, если уж про ад говорить. Это по первому. И второй момент. Это ставка на свободу. Что даже там, где, казалось бы, никакого места для свободы нету, поскольку человек это проект, Значит, он свободен. А значит, он может быть свободен в аду. И вот здесь, тогда, я говорю, подождите, ребята. Но если мы вспомним, что говорил Сартер, тогда эта концепция вообще полный полный хаос. А, у меня вот все-таки огромный вопрос. А почему он вообще должен соответствовать
2: собственной концепции в художественном произведении? Нет, он ничего не должен. И я как бы... Э, ну, захотел... А во-вторых, я изящно тебе отвечать, дальше, что если вот он соответствует этой концепции, а он ей соответствует, тут нет противоречия всем, что ты сказал, потому что если, а я святую верю в то, что все это построено лишь для того, чтобы доказать нам о том, что ада и рая нет, вот, и что все это, блядь, что это на земле, а вот, то, простите, философия экзистенциализма, она тоже говорит про отсутствие ада и рая, потому что, сад, ну, вот, соответственно, он строит тебе ад и объясняет тебе, почему экзистенциализм, Экзи... блядь, сука, ужасное mm-hmm. слово, экзистенциализм, это круто, потому что он такой хуйни не допускает. «Нет никакого АДРА, ребята! Приходите на нашу светлую сторону эксенциализма!» И, нет, серьезно, он берет то, он берет другие философские, он берет... Ну, ад, это что же философское на самом деле, понятие в некотором смысле? Потому что либо это предмет религиозного, либо здесь вот можно поиграться. Он говорит, хорошо, допустим, я не прав. Если я не прав, то есть ад. Что могло бы быть таким вот адом, если не ударяться в христианство там или еще куда-то? И вот он приводит эту концепцию. И... И эту же концепцию разрушает у нас на глазах, и поэтому тем самым доказывает нам, собственно, что всего этого нету, и это никак не противоречит тому тому, что ты говоришь. Плюс о свободе у них может быть, может быть, свобода, потому что как ты понимаешь, пьеса продолжается и после ее конца в любом случае. Вот. И может быть они бы к ней пришли, потому что у них, как ты понимаешь, впереди целая вечность. И за целую вечность они не могут целую вечность только мучиться. Может ну и в конце концов, они начнут получать удовольствие, от мук. все-таки, человек такая натура. Вот. А заданные роли заданной рамки это тоже суда, потому что э, в реальной жизни не может. Но в аду-то заданной роли заданной рамки всегда все равно есть, потому что в аду всегда есть тот, кто туда попал, значит, он грешник. И тот, кто его наказывает в раю. Праведник. И тот, кто его еще благодарит за это, и хуй ему сосет. Поэтому в реальной жизни человек — это проект. А он тебе говорит, но это-то не жизнь, это загробная жизнь. И в загробной жизни этот вариант про проект вообще не работает. Невозможен он изначально.
1: Ну, просто как ремарку про экзистенциализм... Да, <с> про <darüber> это вот слово. Во-первых, экзистенциализм сартовский, он не просто так называется атеистическим, потому что тут вот вся ваша концепция к сарту применима, тут нужно сказать, что это не экзистенциализм вообще. потому что
2: Экзистенциализм, какой анализм-то?
1: экзистенциональный экзистенци... да, да ну э... как национализм экзистенционализм да, 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 да любой изм вот что допустим был философ Марсель или там Киркигор, которого потом туда уже задним числом притянули, они умудрялись это все в религиозном концепте развивать и кстати Достоевский тоже к этому задним числом отнесен, он является религиозным экзистенционалистом вот да 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 в любом случае. А, а, про концепции я согласен с Толей в том, что, допустим, Сартер с его позиций неструктуралистских, он структуралистов не любил, может говорить и правду про то, что ты сказал ад и рай, что нету нифига фига ни ада и рая, все на земле, там и ищите. Но он вот ту структуру как бы не может закладывать по крайней мере э, не мысли в структуралистском ключе. В то же время я говорю как бы как текст в итоге выстраивается э, и в итоге текст выстраивается так, что вот ты сказал про свободу или ты и вы я все имею, говорили про свободу. про свободу.
2: Я отвечал. Про да. Сказать что это невозможно, а я объясню. Вот
1: э, я и Семен недавно писал, э, у Фуко наткнулся на интересный момент в «Надзирать и наказывать. Э, он э, приходит к выводу, что только там, где у человека есть свобода, только в этих пределах, он может быть репрессирован властью. Соответственно, здесь почему ад такой, в моем видении, удачный? Что нет никакого типа, ты не можешь пошевелиться, как у Уданта, опять же, у тебя только башка изо льда торчит, и вот ты, типа, вечность так истязаешься. Нет. Свобода внутри комнаты, э, да, комната закрыта, но свобода внутри комнаты полная. Говори, что хочешь, э, обсуждай, что хочешь, наезжай друг друга, люби, ненавидь, занимайся сексом. Все э, все это предоставлено. Единственное ограничение свободы, и как раз э, в этом и ужас, что из-за этой полной свободы коридорный как раз э, такой ужас себя и представляет. Что заперев их и сказав «мучайся», он не определив, конкретно не ограничив эту свободу, мучайся о чем, он как раз и представляет этого медиума ада. Но есть еще интересный момент, который, опять же, Сартер, просто, мне кажется, мог бы, в его философии это укладывается, но он ее внутри пьесы не рефлексирует. Это, если мы вспомним, как они начинают описывать, за что они попали в ад, то в отличие от двух женщин, которые как бы чисто автоматически их не спрашивают, за что-то... Я, кстати, так и не понял, что мужик попал в ад. Сейчас. Вот. <свят> вот как бы, а, смотри. То есть там все однозначно, что у него как-то, ну, трус он. Ну, трус и трус. Ну, как бы, за это... <свят> за это... Нет, не, так нет, в этом и не трус, в этом и фигня. Я как раз об этом и хотел сказать, что женщина как бы выкладывает, как будто это дефикация. Вот, ну, типа, высрала свою историю. Мужик же начинает, он же со все это начинает, давайте разберемся, почему мы в ад попали. И сначала, когда его спрашивают пацаны, кто по жизни, он говорит, я пацифист, отказался воевать, меня расстреляли. На, на что иронично женщина постарше говорит, о, герой, э, там, бэ бэ б Но, когда он начинает выкладывать, он выкладывает историю, что в ад я попал. Из-за того, что я не такой хорош, как вы думаете. Я бил жену. Мулатку водил домой и прочее.
2: Мулатку домой не водил
1: или водил? Водил. А, он вадил, говорил, что? что она ему, жена, он говорил, что а, такой, а мы мюзишен, а и говорит, жена еще мне завтрак в постель приносила, а, да, вспомнил. жил вообще как царь во дворца.
2: Так, нет, а что, что, кстати, вот, и, кстати, да, подождите, получается, что тут важно...
1: Ну, сейчас, смотри, а, я да, закончу, да, да. А, тут получается, что какой момент... Он сам расставил, как раз из-за того, что свободу эту предоставили, он сам волен, говорит, не, мучаюсь, я не за то, что пацифист. А может, это, может, как бы ад очень милитаристское место. Точнее, не милитаристское, а такое мускулинное. Они, типа, не воевал, не мужик. Не мужик, значит, в аду. Ну, как бы, у них вся логика простая. То есть, они, не типа, жену бил мужик, на маму, а вообще респект. У нас в аду, как бы, мы таких уважаем. А вот то, что не воевал, чувак, еще и газетки свои писал, вообще, ну, как бы, не котируется. За это автоматически но он считает, что это как раз его позитивно, и поэтому он, когда заявляет им, что я не такой э, классный, как вы думаете, он как раз думает, что история про то, что он погиб за свои убеждения, делает, практически в европейской концепции его обожествляет. И в этом и ад, что они каждый выбирают историю, за которую в ад попали. То есть, а на самом деле, ну, как бы, у нас, я уверен, а на деле, что каждый... На самом что, что
2: не попали в ад, мы не знаем, да. потому что, да, у это, меня этого не было, мысль. Тут еще очень прикольно, что, во-первых, мы не знаем, за что не попали в ад на самом деле, а во-вторых, вот, попал он в ад, но, так вот, непонятно еще в какой концепции они в ад попали, собственно, что вообще в этой системе координат, то есть, здесь нет системы координат, созданной самой Пьесой, говорящей нам о том, что есть грех и что есть не грех, и это тоже, кстати, очень важно, потому что, потому что есть какой ад вообще, такой сферический, какой-нибудь вакууме, он учитывает то обстоятельство, что непонятно, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И у меня это не было. Это, кстати, тоже прикольно, потому что вот, если бы это вот там был бы еще список такой, типа, там, ну. на двери, вот или там им объясняли, за что они попали в ад, это бы еще что-то нам об этом месте поговорило. А самый главное ужас для читателя, мне кажется, еще должен быть в том, что ты не знаешь, типа безопасности ли ты, потому что ты не знаешь, ты мулатку домой, например, не водил, да, вот, как бы, и же людей. Ее
1: хрен найдешь. тут, в принципе, даже если, как бы, и жена сказала, она может просто сказать, иди ищи, я реально, где я найду мулатку? У меня однокомнатная, теперь... варианты вообще с историей, типа, она с утра и шла, нам готовила завтрак и приносила, почти вообще не выходит, нет, нет, я, я, жить я... в одной комнате. Не, я не
2: про это, я про то, что, как бы, мулатку там не водил, но ты не говоришь, что я там мужика убила, там, в 80... смысле, женщину, там, это так как кто сказал, что это плохо.
0: То есть, как ну, бы это гомофобный это от... не гомофобный, то есть, как бы... Ну вот, хорошее замечание, вот, вот, вот все эти версии мне нравятся, и они мне нравятся гораздо больше текста. Вот видите, вот, э... какие мы Почему я говорил в самом начале, что текст этот мне не понравился и что он графоманский? Потому что все эти концепции, о которых мы говорим, они намного интереснее самого текста. Они, их намного можно круче выразить, потому что концепция с недостоверным рассказчиком, о которой говорит Алексей, круто. Да, вот нам показывают трех э, персонажей, которые в аду, и каждый признается в своей истории, да, но с чего мы взяли, что именно за это они в ад и отправлены. Да, с чего мы взяли, что это вообще было? Ну, совершенно верно. Вот тут-то как раз-таки вот эту прием с ненадежным рассказчиком можно использовать. И тогда остается вопрос: а что такое пригрешение, за что и так далее? Но всего этого в тексте нету. В ничего, никаких как бы знаков, признаков и э, линий, которые бы эту мысль протянули, их просто в тексте не существует. Там есть только истории и ничего больше. Это первое. Дальше. А, э, Семён, абсолютно классная штука про конфессиональность ада и про вообще сами прегрешения. Круто! Можно было бы сюда протянуть. Нет, это не говоришь, что это тут есть. Я говорю, что здесь просто да. подвешиваем большой вопрос да. неопределенности Ну, это... опять же. В тексте этого ничего не существует. и так, о, нет, а, э, что же подтверждает, что тут не как бы, концепция? Э, что, э, как бы, ад просто некий абстрактный ад. И э, как раз-таки здесь получается, что это не снимает э, европейское и христианское наследие, а это буквально редуцирует ад не более чем к э, гуманистическим ценностям. Потому что каких-то специфических грехов, ну, допустим, условно говоря, это не, эдипов, не миф об Эдипе, который рассказывает Фрейд, да, где есть отцеубийство и инцид с матерью, как высшие формы прегрешения.
2: Нет. я это, это... не понимал, что в этом плохого. Нет, в отцеубийстве я понимал, а вот как бы... Ну, то есть... Дурной вкус. Исключительно дурной вкус. Нет, в это...
1: смысле? Ты что говоришь про мою мамашу? Она плохая?
2: Нет, я имею в виду, что кому от этого плохо просто, вот как Если
0: ты... Да, но здесь мы видим абсолютную, как бы как раз-таки именно та самая гуманистическая нота. То есть это не какие-то страшные ну, преступления, да? это просто преступления нравственные. Да? Уйти там, увести женщину, увести мужчину, это нравственное преступление. Да? Измены, подлость, трусость, это нравственные грехи. Да? Это то, в чем можно упрекнуть человека на уровне морали, но не на уровне символических отношений. И поэтому, как сказать, это опять же, на мой взгляд, не работает. Это снижает ноту. Да, это все слишком просто, слишком банально. Именно поэтому единственный выход, который я вижу, что либо я должен признать, что это произведение абсолютный мусор, полная вот графоманская чушь, либо, и тут я с Семеном соглашусь, что это очень хитрая обманка, которую Сартер нам подсовывает как абсолютно примитивную, под в форме абсолютной графоманской чуши. И э, очень удивительно, что эта графоманская чушь так разлетелась и настолько брошенная фразочка стала крылатой, что скорее всего вот это единственный, как бы, на мой взгляд, выход реабилитировать это то, что у, у Сартра здесь есть некая многоходовочка. Что это не прямое высказывание, да, как э, у Это самые диалоги там софист, Платон и так далее, где тоже в некой художественной форме вполне конкретно высказываются содержательные идеи, просто лишь в форме диалога. Что это не прямое философское высказывание, а высказывание на уровне формы, то есть на уровне самого самого произведения. И его плохость это один из элементов этого замысла, а значит, скажем так, ключ... К разгадке этого произведения нужно искать в другом месте. То есть не на уровне обсуждения правдоподобности, неправдоподобности, черт характеров персонажа и так далее, а посмотреть на это произведение как на некий акт. Что оно, как это произведение сработало в общественности, как это произведение интерпретируют другие люди, критики и так далее. Как оно сработало?
1: А я просто вот как арку сюжетную внутри выпуска нашего прокину я вот соглашаюсь с ли что внутри текста и в принципе и то что я говорил и то что Семен говорил не находится мы это наблюдаем так извне привнося то есть текст имплицитно не включает этих идей нет он ну как бы получается что мы должны это всегда со стороны посмотреть на эту структуру я имею ввиду что текст как, вот, как мы его воспринимаем культурно это один из главных текстов даже не одного из а главного экзистенционалиста потому что в этом мое отношение к экзистенционалу значит вы экзистенционал экзистенциализм значит он вот видит так, и в этой пьесе получается, что на самом деле описывается такой э, типичный для этой философии э, подход, что да, для ада и рая нам не нужна религия, э, ад и рай может и исключительно может существовать только на гуманистических ценностях. И, в принципе, как и сама эта философская концепция, без гуманистических ценностей, то есть чем больше современная, допустим, культура начинает от гуманизма отходить, пытаясь найти эти пути, тем меньше эта пьеса кажется адекватной, а Сартер не просто так перешел в статус философа для подростков. Ну, в масс культуру типа, ну, Сартер, да, там, типа, читаешь когда-то на первом курсе. Да, да, Касса, Трак, Абель, да, великий философ Виктор Цой, вот. Но э, как бы, культура на той и культура, что если мы эту пьесу рассматриваем, да, пока что мы рассматривали прежде всего как текст, рассматриваем как текст. Сейчас мы можем обозревать ее. И, кстати, других вариантов у нас в принципе нету. Мы можем обозревать ее только сейчас из нашей эпистемы. И давайте рассмотрим, э, что, какой инструментарий вот нам Сейчас, дам уже в нашем современном языке, в нашем современном представлении о том, как устроена драматургия театра, чтобы высветить, вот, чтобы не проговаривать это в подкасте, а чтобы высветить то, что обозначено, но не явно явлено в тексте, прототексте этом, Сартра. Давайте рассмотрим пьесу, как как она может выглядеть, как она может в современном искусстве.
2: Блин, ну, во-первых. В любом случае, потому что хотя бы, вот эта трактовка, вот даже исходя из философского, вот, того что мы там набрали кучу версий, например ну то есть э, и прочее, 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 э, можно просто ставить про разные хотя бы, то есть можно про то, что, можно к фразе от этого другие относиться как бы, хотя, да, по-любому, вот по-любому, кстати, если это ставить, то нужно ставить все на полном серьезе, иначе смысла не имеет, э, вот, потому что... Ну, нет, в смысле, в плане отношения что это другие, потому что, нам ну, не должно быть страшно. Но тут просто прикол в том, что здесь большой потенциал у персонажей, который, как ты говоришь, на самом деле, история... Ну, блин, я бы ничего нового не сказал, просто смотри, а, вот, ну, мы все это уже обсудили. Во-первых, можно, а, нужно решить для начала для себя следующие Истории, которые они рассказывают, это правда или неправда? Ну, в смысле, было это или не было? Потому что, а, если истории, которые они рассказывают, а, это правда то у нас есть огромный потенциал для актерской игры, потому что получается, что играть нужно следующее. То, какой я тут есть в аду, вот вообще придумать, как это поставить, что, что 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 как они там ведут себе в аду, потому что они же там, типа, срывают масочку, я это все на но. У них есть то, какими они хотят отказаться, потому что одна говорит, «Ой, Брусь, я, я ничего не скажу, вы меня мучите». А второй такой, типа, «Ну, я пацифист». А потом, естественно, что он там, «Ну, мы все то уже говорили». Ну вот, и, и третье, это то, какие они на самом деле. И это по актерскому очень сложно сыграть, и главное, это еще один конфликт, потому что нужно каждый, каждый диалог вот, прокалывать как-то через, через их попытку закрыться друг от друга. Вот. И это целая актерская история про то, как они начинают э, ну, менее закрываться потом. А Самая большая сложность здесь, конечно же, это сделать среди персонажей, потому что у него пару слов. Он как бы самый важный. Вот. Но у него пару слов, и я не знаю, как эту проблему решать, но а, очевидно, что вообще за этот текст не имеет смысла браться в постановки если не решать вопрос о том, а, как коридорного делать. Потому что, вот, во-первых, не просто важно, должно быть интересно, а зачем ходить на сцену, чтобы там, ну чтобы не было такого, что актер, которые играют, под нос выносят, в общем. А, вот. а, а потом можно решить, что вся эта история в принципе неправда, но, в смысле все, что они рассказывают, и тогда будет совершенно другая а, логика. И всего а, от текста будет другая логика, потому что, опять же, поскольку в мире, где есть свобода, а, вот, они могут выдумать все что угодно. И, а, ну, как бы, другое дело, что, по-моему, это бессмысленно. А, то есть это все хорошо, с точки зрения литературы, когда мы не знаем, вроде было, вроде не было. Здесь нам не очень выгодно, на самом деле, что они врут, потому что тогда вообще ни про что текст получится. Потому что тогда мы не узнаем персонажей. вот. От а, заднего какого-то действия его нельзя сделать мистическим. Поэтому тогда, ну, для театра это невыгодно.
1: A... Давай вот до банального. Фраза в втором году от э, это а другие. Как она должна быть произнесена? Она должна быть произнесена в зал, или как рядовая фраза? Как... Ну, это слушай, это
2: чисто режиссерская такая э, вещь. То есть, если ты ставишь, что и весь ради этой фразы, например, то, ну, ты можешь, а что, главное, это произведет эффект, особенно на сцене. события, можно, ну, понятно, что тут можно. Но она в тексте в самом есть. Я не вижу, мне кажется, гораздо. Страшнее бы было, если бы это все было как-то вообще сухо сыграно, в принципе, вся эта история без этих криковоров и прочего. Тем более, что нам задно, что как-то ну, там слезы не,
1: не текут, ничего. Поэтому. А, вот, по-моему. Ну вот скажи, Семен, э, тво... э, в твоем представлении, эта пьеса в руках режиссера уровня твоего, она бы заиграла? Провокационный вопрос. Есть я.
0: Забьем вопрос.
2: Минута <свят> молчания этому вопросу. На этом,
0: да, закончим. Да, как бы. На твой взгляд, как бы. Стоит, не стоит вообще по тексту финальное слово. Так в смысле что? Ну, я считаю, что это нереально сложно для
2: потому что нужно очень много решать вопросов, которые Сартера просто не волновали, потому что он, ну, как бы написал вот и. Я думаю, что ему было важнее философская какая-то история. То есть, конечно, она обычная, в художественную форму, ее можно ставить, тем более, что тут есть очень много чего можно придумать, очень много прекрасных этюдов можно сделать, но огромное количество
0: задач, которые надо решать. Потенциал ну, есть. Я считаю, что да, но просто это нереально трудно, потому а как, что мы. Ну... А как философская вот, вот сторона. Если теперь посмотреть ни на как, не на, не на, не на как. Не... Ну, понятно. Не на как, 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 как. А я вот сейчас посмотрел. не я... как на пьесу, а как на текст философский и так да, далее. Я
2: я вроде ебал, потому что не люблю философию.
0: Ну, в смысле, я, а, я
2: а,
1: просто а... вообще ничего защита, не люблю философию. Ответ
0: защиты. Нет, а
1: про философию пьесу. Вот с точки зрения структуры Сартовская пьеса, как бы мы к ней не относились, неважно. Она не она устроена, если мы возьмем диалоги Платона, они устроены так же. Диалоги Платона, вот э, как пьеса вообще воспринимается, или это типа режиссер должен прямо изгаляться, чтобы посмотреть. Я думаю, что
2: нет, диалоги Платона. Ну как? Диалоги Платона. Блин. Не, ну можно это сделать, но само по себе не воспринимается все равно как пьеса, потому что, если я правильно помню, это в данном случае отвечает от этой истории просто диалоги.
1: Не, это диалоги, но я даже, насколько вспоминаю, допустим, тот же диалог государства, там есть иногда ремарки с указанием что там не просто сплошной, там все-таки бывают ремарки изначально, где что происходит. Или ну, как минимум ну, речь персонажа ну, ну, выстроена ну, так, ну. так, что она настолько наивная, что он объявляет, он как конферансия выходит. Ну, нет, говорит. а
2: можно сделать спектакль, как пьеса, наверное, диалоги потом не Нет, ну,
1: Не, не читаются, Мне да? кажется, нет. Я э, считаю, что Сартер э, с э, этой пьесой, с закрытыми дверьми-дверями, э, раскрывается... Только если мы подходим сейчас современным инструментарием к ней, то есть если мы будем воспринимать ее с попыток, с которых ее, судя по всему, воспринял читатель и зритель того времени, она, ну, интереса из себя не представляет современную, если вот рассматривать ее структуру, если рассматривать ее, зная какие-то концепции, которые Европа высрала на... В следующие 50 лет после этой пьесы, эта пьеса может представлять из себя интерес. А если с точки зрения ее реализации, как даже не пьесу, а как постановку, отлич, можно отлично развить эту идею. Это ситком. То есть ничего не меняется уже из условий. Они сидят втроем, каждый раз серия, ну, в 20 минут, причем с ужасающим за кадровым смехом. можно я сидку А, ну типа, как у Дэвида Линча во внутренней империи, с кроликами,
2: которые. Да, ну
1: тут даже туда не надо кроликов, это, знаешь, такой Сайнфилд. То есть, каждый раз там мужик делает, причем какие-то, знаешь, коронные фразочки. Он там в конце, он сидит, я не знаю, там Сартер не описывает, как они на туалет ходят, он отходит, судя по всему, в угол в туалет.
2: А, не ходит в туалет, там хотя по простой а. причине, что а он, он захотел.
1: И, знаешь, целая серия вот целая
2: то, серия сходить, целая серия про то это... что он поэтому не это да, можно
1: снимать сериал тогда ну, так, так я, я говорю сетком а нет
2: ад не в, а в смысле реализация да, не сюжета в театре в смысле
1: я считаю что это вот как бы логика Сартра если ее дальше развивать то э, ад это сетком и он вполне здесь подходит С вечным повторением и с закадровым смехом э, я уверен что Сартр бы оценил мою идею
2: только идеи, говорю, не твоя же. Вот, во, во внутренней империи, три человека в одной и той же комнате. Ну
1: там кролики, Линча никто хер поймет. Да, ну Линч, Линч Да, когда... очевиден.
2: Смысл? Там, конечно, кролики, но там в любом полностью отсылки именно к этой пьесе. Во всех этих кроликовских э, историях. Ну, э, я в очередной раз убеждаю... И я так делал Гертона, когда учился эту пьесу, за кадром смехом.
0: Эту? Ну, вот ты. Отрывок. Я в очередной раз убеждаюсь, что о некоторых текстах и произведениях гораздо интереснее говорить, размышлять, чем сами тексты. И «За закрытыми дверями» это один из таких текстов. Сам по себе текст, на мой взгляд, э скучный, унылый графоманский. И те э интерпретации, и те версии, которые мы сочинили, да, на мой взгляд, это исключительно наше сочинительство, мне были гораздо интереснее, чем произведение Сартра. С художественной точки зрения оно не о чем. С философской точки зрения оно не о чемное. Единственный выход, который я вижу, это помыслить все это не о чемность как один большой троллинг с точки зрения Сартра. Но смысл этого троллинга сегодня нам разгадать так что не удалось.
1: Sous le pont de Bercy,
0: un philosophe assis de musiciens, quelques badauds puis
1: des gens parmi les